0: Всем доброго дня, всем привет, меня зовут Сергей Коваленко, как обычно, и как обычно небольшое короткое размышление на тему самого главного. Что самое главное в нашей работе, в работе менеджера, любого уровня, это способность принимать решения. Да, именно принимать решения, обычная банальность, которая сидит в определении самого менеджмента. Результат работы менеджера – это решения, принятые им. Это фундамент, на котором стоит все в бизнесе, да и не только в нем. Почему же человек, становясь менеджером, забывает об этом? Почему мы не получаем решений? Можно выделить, наверное, три причины. Первая – это страх. Молодые люди, стремясь вверх по карьерной лестнице, находятся в плену каких-то успешных успешных, успешных историй. Сейчас даже ленивые не производит и не проводит вебинары, семинары, какие-то видеоблоги, лекции, мотивационные спичи. Это все отлично. Проблема в том, что информация зачастую подается рафинированная, и неокрепший ум воспринимает только позитивные сигналы, плюс в обществе не принято признавать своих ошибок. В итоге из этих двух составляющих мы имеем начинающих и опытных менеджеров, которые до чертиков боятся принять решение, понимая, что оно может быть неверным и не принимая его, ну и не понимая, как его исправить. Второе, это, наверное, инфошум. Огромный поток информации в сжатых промежутках времени буквально сваливается на наши головы, на голову менеджеров требования к скорости принятия решения просто катастрофически возрастают, в итоге мы имеем огромное количество несистематизированной информации, на основании которой нужно принимать решения. В таких случаях человек либо отказывается внутренне в первую очередь принимать эти самые решения, или начинает принимать решения на основании референтов из жизни рынка поступает так, как уже сделал до этого. Так и получается однообразные ходы, методы и тому подобное. Третий момент очень интересный – это отсутствие требований. Менеджеры, которые были воспитаны на страхе и инфошуме, о которых мы говорили выше, выросли и, соответственно, они не привыкли сами принимать решения. А раз они не привыкли принимать сами решения, они не требуют этого активно от своих подчиненных. И опять растет поколение, которое считает непринятие решения нормой, и цикл замкнулся. Мораль? Каждый для себя решает. Мне хоть и не нравится такая ситуация, все равно в ней есть плюсы. Плюсы для тех личностей людей, которые не поддаются страху и научились принимать решения в условиях неопределенности. Такие люди, такие личности становятся на весь золота на рынке, и за ними буквально идет охота. Какие еще факторы можно выделить в поведении, которые могут повлиять на принятие плохих, либо несвоевременных решений? В первую очередь для того, чтобы чекнуть себя. Первое – это лень. Человек не считает нужным перепроверить факты, взять на себя инициативу, собрать дополнительные сведения, убедиться в правоте или ошибочности своих предположений. Со стороны работу таких людей ну, оценивают как обычно неряшливую, лишних усилий они не прилагают. Нового они хотят искать, полагаются на прежний опыт и думают, будто его Всегда можно экстраполировать э, в настоящее или будущее. Еще один фактор – это неумение предвидеть неожиданности. Никому не хочется все время предполагать возможные неприятности. И это нормально. И потому большинство людей заведомо исходит из установки, что ничего плохого случиться не может. Увы, и ах, но плохое случается. И довольно часто – Люди разводятся, умирают, выпадают в аварии, рушатся рынки, падают цены на жилье, подводят друзья. Одно замечательное исследование показало, люди вполне способны предвидеть проблемы. Им бы только сесть и задуматься, что именно может пойти не так в той или иной ситуации. Но сама ситуация принятия решений так возбуждает что большинство людей даже не вспоминают об этой вполне естественной ну, предосторожности. Третье – это, наверное, нерешительность. Довольно часто необходимо принять сложные решения, в основе которого целый ряд постоянно меняющихся факторов. И И это загоняет людей в противоположную крайность. Они бесконечно собирают данные требуют представить еще, еще, еще один отчет, произвести еще одно исследование, прежде чем отважиться ну, на то, чтобы действовать. Если анализы отчеты чересчур затягиваются, то решение не удается принять вовремя, а в в результате упускается ценный шанс на успех. Нужна определенная отвага, чтобы, изучив имеющиеся данные, прикинуть возможные последствия и идти вперед. Порой порой нерешительность обходится даже дороже, чем неверное решение. Но если руководитель думает, что одна ошибка способна разрушить его карьеру, то он тщательно избегает риска. И это может быть проблема. Привязанность к прошлому. Некоторые люди принимают неудачные решения, потому что обращаются все к тем же старым данным и методам, они привержены уже наработанным подходам и не собираются искать новых путей. Лучше враг хорошего рассуждают они. Однако их решения часто оказываются ошибочными, потому что. Потому что привычные методы основаны на привычных же и уже устаревших предпосылках Это очевидный факт, не учитывается Люди идут проверенным и привычным путем и принимают ошибочные решения Следующий факт – это несогласованность стратегии Иногда причина плохого решения кроется в том, что частная проблема не привязана к общей стратегии когда отсутствует четко задающая контекст стратегия, годными кажутся сразу многие решения. Но если решение принимается в увязке с четко прописанной и понятной стратегией, то сразу становится ясно, какой из, альтерна... какой, какой из альтернативных вариантов лучший. Но еще один фактор – это излишняя зависимость. Порой решение остается непринятым, всего лишь потому, что ответственный сотрудник, ответственный человек ждал зеленого света со стороны своего начальника, тот указание еще выше. Для эффективных решений зачастую требуется умение и навык действовать достаточно автономно. Еще одно – это изоляция. Некоторые руководители вынуждены ждать указаний, потому что не потрудились вовремя уточнить мнение вышестоящих или же вообще не выстроили отношения которые позволили бы им обратиться к опыту компетентных специалистов. Качество решений во многом зависит от возможности привлечь к участию в процессе процессе людей, обладающих специфическими нужными знаниями, опытом, и, или компетентностью. Это мысль не нова. Но вопрос в том, почему мы, почему мы их не, почему не привлекают их. Иногда людям не достает навыков нетворкинга и не, или некому обратиться за полезной информацией. В других же случаях не хотят никого привлекать, чтобы всю славу, при, ну, при славу, всю славу присвоить себе. Увы, но в, рез, в результате обычно вместо славы пожинают лишь плоды неудачных Решение. Есть еще один такой последнее время развивающийся такой критерий – это недостаток технических знаний. В организации очень сложно устроены и порой даже лучшим руководителям не хватает знаний, чтобы разобраться в многофакторных проблемах. Однако, если человек, принимающий решение вынужден полагаться на чужие знания и опыт, а сам не имеет даже общего представления – то ему ему очень трудно обрабатывать полученную информацию и на ее основе принимать э, эти самые решения. В отсутствии базовых знаний и опыта трудно даже судить, э, спасительным будет это самое решение или же оно будет провальным. Я постоянно убеждаюсь в том, что хорошие руководители, хорошие лидеры непременно обладают и, широким, и широкими знаниями в области, и если даже им не хватает каких-то определенных знаний для принятия важного решения, они обязательно отыщут нужного специалиста. Еще такая интересная мысль. Неумение точно сформулировать, что, когда, где и как. Иногда хорошее решение превращается в плохое лишь потому, что сотрудники толком не поймут, что от них хотят. Важное условие – решение необходимо принять. А для этого объяснить его истоки, его последствия и его какие-то специфические детали. Ну, наверное, кратко про решение все. Это бесконечная тема, и, скорее всего, мы будем периодически к ней возвращаться. Вам большое спасибо, пишите, подписывайтесь и до встречи. Пока.